0: Всем привет! С вами «Свадебный джем» и его ведущая Юлия Синянска. Сегодня у нас в гостях моя коллега, замечательная руководитель и координатор свадебного агентства «Будьте счастливы» Ксения Годунова. Ксения, привет! Юля, привет! Спасибо большое за приглашение. Очень приятно быть здесь рядом с тобой. Спасибо тебе. Впервые у меня такая возможность пообщаться в студии организатору с организатором. Давай как художник, художник. Давай. Я тебе задаю вопросы, а ты мне на них ответишь. Договорились. Ксюша, у меня ну сегодня у нас разговор пойдет именно в ключе свадебного рынка в целом и позиционирование свадебного агентства как части вот этого вот большой вот этой вот структуры свадебный рынок. И у меня первый вопрос к тебе. Как вот ты сейчас оцениваешь в принципе состояние свадебного рынка вот нас в стране, у нас в городе? Ты знаешь,
1: э, на мой взгляд, вот несколько выпусков назад э, очень чудесное определение состоянию свадебного рынка дал Саша Медведев. Вот у вас была такая потрясающая, очень интересная беседа, э, в которой, собственно, было озвучено, что в результате свадебного бума, э, который начался лет 5-6 назад, на свадебном рынке появилось много-много всяких разных э, людей, организаций, подрядчиков, э, при этом как очень хороших, так и не совсем качественных да, продуктов. И, собственно, вот Сейчас э, рынок, он не сказать, что полностью насыщен, но он наполнился вот этими людьми, этими организациями. Он находится в той стадии, когда все вот это вот в одной каше, в одной куче, когда э, нет какого-то четкого понимания, что есть хорошо и правильно, а что не очень хорошо и не очень правильно. Э, Я говорю про вот прежде всего про рынок Санкт-Петербурга, Поскольку рынок России, в принципе, очень неоднороден, и мы видим, что в каких-то отдельных городах есть какое-то движение, есть какой-то рост... Да, а в каких-то городах нет вообще никакого движения, рынка, свадебного рынка не существует в принципе, ну, в том понимании,
0: в котором мы с тобой про него говорим. То есть сейчас есть вот некий такой есть хаос, да, хаос где присутствуют вот совершенно разные предложения, то есть нет какой-то там четкой структуры, да, нет Абсолютно. четкого вот подхода, понимания да, тех либо иных вещей. И а выбор например той или иной услуги в свадебном мире это такая вот своеобразная получается как лотерея да то есть попал не попал смог не смог то есть повезло не повезло ну, скорее так да потому что и наш
1: потребитель он очень мало знает о том что такое свадебный рынок, Кто является его представителем, по каким параметрам ему выбирать э, тех или иных подрядчиков, те или иные продукты. Поэтому очень очень часто выбор происходит исключительно интуитивно, либо на основе какого-то сарафанного радио. При этом совершенно не однозначно, что если тебе эту услугу или этого подрядчика порекомендовали, что это действительно услуга качественная. Вот парадокс, но это так. Очень многие этим пользуются. То есть, ну опять же, вы частично это, да, уже обсуждали там в нескольких предыдущих выпусках, что вот вот это Стремительное развитие свадебного рынка, вот это наводнение его э, продуктами, людьми, организациями, оно, с одной стороны, дало э, очень э, такой толчок большой для того, чтобы э, этот рынок развивать, толчок к росту, но одновременно с этим на рынке появилось огромное количество халявщиков, для которых свадебный рынок – это повод быстрой э, наживы, то есть почему-то считается, что значит, зарабатывать деньги на свадьбах это очень просто, и это деньги огромные, быстрые, простые, да, за которые не нужно нести какую-то колоссальную ответственность либо какую-то работу проводить. Да? То есть пришел, заявил, что вот я это делаю, снял, куш, и пошел. Вот, Поэтому, к сожалению, действительно... Очень часто высоко заявленная стоимость – это, ну, скажем так, авантюра, это какая-то личная харизма, которая позволяет людям, которые продают те или иные услуги, продавать их за такие деньги. Совершенно не факт, что под этой стоимостью скрывается действительно качественный продукт. А иногда бывает наоборот, то есть очень часто с этим сталкиваемся, что э, продукты, либо там услуги, либо исполнители более низкого качества э, одновременно с этим, более низкой цены, извини, пожалуйста, э, ну, предоставляют в итоге более высокое качество, нежели какие-то дорогие продукты, а-ля премиум-класса, которые на самом деле такими
0: не являются. Не являются. Меня очень на самом деле поражает. И на самом деле вот это вообще позиционирование. Меня почему-то всегда фраза коробила «от простого до вип» ее очень часто вот можно тоже увидеть, да, и услышать в, ну, среди лиц, которые предлагают именно свадебные услуги, и это всегда, конечно, очень удивляло. То есть как это ты можешь предоставить, если uh-huh. ты предоставляешь простые услуги, значит, они будут простыми. Если VIP значит VIP. Ты как-то, ну, от простого до VIP это, это очень странно. А я
1: вот, знаешь, вот всегда считала, что качество услуги, оно должно быть, то есть... Должно быть одинаковым, независимо от цены. То есть э, неважно, да, сколько ты определяешь, э, как ты определяешь стоимость своих услуг, ты в любом случае должен сделать это качественно. То есть если ты согласился на то, чтобы тебе заплатили 10 рублей, ты все равно должен выполнить услугу качественно. Если ты продаешь услугу за 100 рублей, все равно она должна быть качественной. Там, может быть разный объем, разное время, разные сроки, там, ну, вот все что угодно. Но, опять же, на свадебном рынке да, есть такая, ну, скажем так, закулисная теория, что значит, бюджетные свадьбы, да, либо там, бюджетные какие-то услуги, совершенно не обязательно, чтобы они были качественными. Их можно сделать, а бы как лишь бы сделать. Вот я считаю, что это категорически неправильно, и, собственно, вот именно с таким подходом прежде всего, и нужно бороться и искоренять.
0: Ну, смотри, проблему обозначили, и здесь мы для того, чтобы как-то обсудить именно вопросы, да, и варианты решения этих проблем, я тебя пригласила не только как именно руководителя свадебного агентства «Будьте счастливы», но также как и члена клуба свадебных организаторов, организации, которая именно создана для некого такого структурирования рынка и решения проблем актуальных, которые сейчас существуют. Давай немножечко поговорим на эту тему, то есть как ты, да, как вот именно идеолог, да, и как организатор, и уже участник, да, клуба свадебных организаторов, видишь возможность именно решения тех проблем, которые существуют на сегодняшний день? Ну смотри, рынок не
1: будет стабилизирован в единочасии, <свят> То есть он не придет в какой-то порядок по умановению волшебной палочки. Это процесс, процесс долгий, на мой взгляд, долгий. И по моим прогнозам рынок будет находиться в процессе становления еще лет 5 точно. Да? То есть он будет все так же продолжать наводняться новыми услугами, новыми продуктами, новыми организациями и так Также будут появляться и новички, и какие-то любители, искатели халявы, но также вместе с этим будет постепенно формироваться некое ядро тех организаций, которые на этом рынке не просто так, которые не залетные, пришли собрать сливки и по-быстрому заработать. А, которые видят себя э, своей компании, своей личности именно в этой сфере и в этой сфере хотят развиваться. Поэтому клуб свадебных организаторов это безусловно тот самый инструмент, который поможет э, вот в этом процессе становления рынка э, отделить хорошее от не очень хорошего. Есть, э, у, у клуба есть определенные задачи, прежде всего это формирование именно э, скажем так, знаний потребителей, то есть воспитания потребителя, и э, мы стремимся помочь нашему клиенту лучше разбираться в этом свадебном рынке. Это с одной стороны, и с другой стороны мы, безусловно, хотим, чтобы этот рынок начал работать по определенным э, стандартам, чтобы появились какие-то правила, единые для всех. Вот э, эти правила были нами на начальном этапе сформулированы всего лишь полгода назад, то есть вот осенью прошлого года мы о них заявили, и я твердо верю, что через пять лет эти правила будут просто нормой, да, то есть вот уже не нужно будет никому их показывать на бумажке, их все будут знать, и все будут понимать, что вот это правило, вот это стандарты качественной работы. Вот, собственно, вот. Вот так вот
0: я вижу, да? То есть прежде да. всего обозначить некие стандарты, качества, которые должно следовать любое уважающее себя агентство и агентство, которое позиционирует себя как э, именно не вот, там, единовременное, да, какое-то вот разовое оказание услуг, а именно там, долго существующие на рынке, Конечно. имеющее определенную репутацию. Конечно,
1: потому что сейчас этих стандартов просто нет. То есть на данный момент Ни клиент не знает, как должно работать свадебное агентство и как должна проходить э, ну, хорошая, правильная свадьба. Хорошая, правильная с точки зрения э, именно процесса организации, того, что на ней должно быть, чего на ней быть э, ну, просто ни в коем случае не должно. Э, И и, ну, по опыту получается, что не все агентства представляют, как они должны работать с клиентами. У каждого своя свое какое-то видение того, как вот они должны оказывать эти услуги. И очень часто это видение не, ну, скажем так, не совсем соответствует вот тем стандартам, которые мы определили. И это порождает, как снежный ком, опять те же самые проблемы. Недоверие клиентов. То есть клиент пришел в агентство, ему оказали некачественные услуги, он остался недоволен и пошел распространять об этом слух.
0: Некий замкнутый круг замкнутый получается. круг, абсолютно. Который общими правилами, общими стандартами мы стараемся сейчас как-то прервать. Да и установить один единый порядок. Да. 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 А, хорошо, помимо стандартов, какие еще механизмы есть у клуба для именно систематизации свадебного рынка и для повышения качества услуг?
1: Ну, ты знаешь, здесь... Есть, скажем так, несколько механизмов, это механизмы, безусловно, не придуманы клубом свадебных организаторов, это некие инструменты маркетинга, которые, собственно, находятся в стадии испытания, да, поскольку клуб начал работу всего лишь полгода назад. И, собственно, вот несколько инструментов мы уже опробовали. В частности, один из инструментов — это некие образовательные программы. Причем образовательные программы как для членов клуба, то есть для организаторов. Выяснилось, что очень многие э, организаторы, э, я думаю, что это не секрет ни для кого, что в свадебное агентство люди приходят из совершенно разных... э, скажем так, сфер деятельности, чаще всего никаким образом не связанных с праздниками, с ивентами или с чем-то подобным. Поэтому у многих организаторов очень большой недостаток именно информации, знаний в различных смежных областях, которые необходимы для работы. И одновременно с этим очень низкий уровень знаний у клиентов, как мы сказали. Поэтому образовательные программы, проводимые клубом, они нацелены были на две аудитории. На первую, на вторую – И, собственно, организаторы Также, помимо этого, это, безусловно, пиар Пиар в соцсетях, пиар в интернете, пиар в прессе Могу сказать, что, скажем так, мы были удивлены тем, что не все получилось И рынок не совсем оказался готов к этому то есть… К образовательным программам или к пиару? К образовательным программам прежде всего. То есть рынок не совсем готов к тому, и клиент не совсем готов к тому, что… вот Что а, ему сейчас надо учиться. Да, да? что ему нужно научиться что ему, собственно, дают в руки инструменты. Просто по той активности, которую мы вот в итоге наблюдали, и… По тому результату, который мы наблюдали в итоге, очень маленький интерес к таким образовательным программам у, именно со стороны клиентов, поэтому, безусловно, будем менять в будущем нашу маркетинговую стратегию и несколько по-другому ее ориентировать. Сейчас это находится в процессе обсуждения, формирования. Но... То есть образовательная программа – это была как часть маркетинговой стратегии? конечно. Конечно. Ну, вот э, я просто что пытаюсь сказать, что э, клуб начал работу свою полгода назад, э, и вот в процессе вот этого хаотичного становления рынка э, нету возможности очень быстро, э, вернее, нет, нет, нет возможности, скажем
0: так, очень быстро найти инструменты, ну, которые... Попасть бы, в, да, в точку, попасть в дочку, да, потому да. что угу. на
1: рынке хаос. Для того, чтобы в этом хаосе что-то делать, нужно диагностировать. Ну, грубо говоря, клиента нужно сначала диагностировать, пациента, а потом уже лечить. Поэтому... Так клиента или пациента, Оно все вместе. С другой стороны, есть, например, очень положительный эффект, то есть мы сделали буквально месяц назад, провели очень такую интересную программу, очень интересное мероприятие, это был модный показ различных дизайнеров Санкт-Петербурга, их свадебных нарядов. Могу сказать, что на рынке Санкт-Петербурга модные показы вот в свадебной сфере их практически нету. То есть у конечного потребителя практически нет доступа к, вот, к таким мероприятиям. И мы это мероприятие провели. И это был колоссальный успех. Это была очень большая посещаемость, очень хороший именно отклик и со стороны прессы, и со стороны потенциальных клиентов, которые пришли. И вопреки всеобщему заблуждению, выяснилось, что заказать платье у дизайнера, у именитого, который известен, имеет свой бутик одежды, это совсем не намного дороже, а иногда даже и совсем не дороже, чем купить его в каком-то свадебном салоне, это платье. Вот, поэтому... Опять же, к вопросу об индивидуальности, к вопросу о о подходе в создании свадьбы и э знаний о о тех возможностях, которые есть у клиентов. Вот эти знания на данный момент находятся в зачаточном уровне.
0: Я понимаю, что наши питерские дизайнеры э, предоставили свои модели, и прошло некое дефиле, которое позволило конечному потребителю, то есть невестам, увидеть, что помимо раскрученных западных брендов, точно так же есть и замечательные питерские дизайнеры, которые предоставляют свои авторские платья, и, э, собственно, они с точки зрения индивидуальности могут быть даже гораздо интереснее и полнее, чем поточные. Конечно. Так более
1: того, как вот... э вот к нам приходят клиенты, да, вопрос, э, а где мне купить свадебное платье, звучит в 90% случаев. То есть невеста, да, находясь вот в стадии подготовки к свадьбе, элементарный даже вот такой вот вопрос, да, своего наряда. Не знает, как его решить. То есть даже вот на этом уровне нету знаний у людей. И одна из задач клуба — эти знания им предоставить. И сфера моды свадебной оказалась вот более востребованной, скажем так, на данный момент, да, более, может быть, легко воспринимаемой со стороны клиентов, нежели вот какие-то там образовательные программы о том, как правильно там выбрать стиль свадьбы, на какие моменты обратить внимание, как правильно посчитать бюджет там и так далее. То есть свадебное платье нужно абсолютно всем. Поэтому вот здесь мы получили очень хороший отклик. Хочу отдельно отметить, что вообще успех клуба свадебных организаторов на мой взгляд во многом зависит от тех людей, которые его поддерживают и которые в нем принимают участие. И на данный момент я могу сказать, что наше вот это начинание поддержали очень э, такие серьезные, именитые компании, которые на рынке не просто много лет, а много десятилетий. То есть вот Гранд Отель Европа оказал
0: колоссальную поддержку. э, Насколько я знаю, очень много питерских именитых дизайнеров отозвались участвовать в дефиле. Да, Да, безусловно. Ну безусловно, конечно, поддержка вот со стороны наших партнеров, которые именно поддержат подобные мероприятия, она очень важна. Но я тебе сейчас хочу задать вопрос следующий. А как, каково отношение других свадебных агентств к клубу, как вот ты его можешь оценить и сказать там, с чем это связано?
1: Ну, отношения неоднозначные, поскольку клуб свадебных организаторов — яв... это нонсенс. Ну, то есть э, это некое, э, некий риск для любого агентства да, довериться э, некоему вот сообществу, да вступить в коалицию с некими другими агентствами, по сути дела, со своими конкурентами, и бок о бок с ними да, вот создавать и возделывать этот рынок. Поэтому, опять же, поскольку на данный момент, вот, ну, к сегодняшнему дню, рынок в хаотичном состоянии, каждый сидит в своей норе. И большинству, конечно же, из этой норки вылезать очень страшно. И очень страшно э, делать что-то вместе с конкурентами, открываться, потому что совместная деятельность, она неизбежно открывает какие-то э, специфические особенности твоего бизнеса, какую-то внутреннюю структуру твоего бизнеса, да, и, и тем самым ты становишься более прозрачен для своих конкурентов. Это риск, да, то есть это в теории может тебя ущемить. Однако я глубоко уверена в том, что вот там пройдет год, пройдет два года, эти страхи уйдут просто в силу времени, да, они растворятся за счет того, что пройдет время, люди увидят, агентство увидят, что клуб существует, что он ведет определенную деятельность, что он приносит определенные плоды, что в него вступает с каждым годом все больше и больше агентств что э, это становится уже не просто заявленным, а неким реальным э, статусом. И э, все будет по-другому. То есть вот этот костяк, он все равно будет формироваться. Не, ну, никуда мы не денемся от того, чтобы повылезать из своих норок и что-то делать вместе. Э, как ты мне недавно говорила, да, делить пирог можно по-разному. Можно э, урвать себе кусок побольше, а можно сделать так, чтобы весь пирог стал больше. То есть наш пирог, он растет. Мы, ну, то есть это не от нас даже зависит, он растет, он будет расти. Наша задача сейчас каждого агентства, которое хочет через 5-10 через лет быть на этом рынке, пытаться сделать так, чтобы, скажем так, вот в этом растущем рынке немножечко отделиться, да, и задать определенный тон, этот рынок вывести на более высокий уровень, сформировать костяк. Сформировать костяк можно только вместе, да, нельзя вот в огромном рынке просто вот стать каким-то единоличным лидером, там, через 10 лет не будет единоличного лидера. Это, в этой сфере-то это точно. Это не монопольный рынок, да, причем 5 лет назад так было, был единоличный лидер, да, который сейчас перестал им быть, и через 10 лет не будет единоличного лидера, будет 10, 15, может быть, 20 достойных агентств, конкурирующих в разных э, ценовых категориях, либо там в разных, может быть, подходах немножко к бизнесу. Но это будет ни одна, ни две, ни три компании. И присоединиться к этому количеству, добро пожаловать, каждый в своих э,
0: силах. Скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям, именно как руководителя свадебного агентства, насколько изменилась вообще ситуация на рынке в целом и для твоего агентства в частности, после того, как был создан клуб и вот он полгода просуществовал, ты можешь ожидать какую-то оценку?
1: Ну, на мой взгляд, вот э, все-таки давать какие-то глобальные оценки да, деятельности очень рано, потому что, повторюсь, становление рынка ⁇ это процесс, и процесс очень длительный. Он не закончится через год, не закончится через два, и думаю, что даже через пять лет не закончится. А, однако, я считаю, самым главным изменением а, формирования именно вот этих вот стандартов, да, о которых мы говорили сегодня. Их, кстати, можно посмотреть на нашем сайте caseo.spb.ru Там есть и стандарты качества именно работы агентства, требования к агентствам, да, вступающим в клуб свадебных организаторов, и стандарты качества именно самой свадьбы, да, то есть что является хорошей свадьбой с нашей точки зрения. Вот, и мне кажется, что уже вот одно то, что мы подписались под этими требованиями, да, то, что мы их сформулировали в письменном виде, мы задали себе определенную планку официально, да, вот во всеуслышание, и мы сами же ей теперь вынуждены соответствовать. То есть шагу назад уже нет. Мы уже провозгласили вот это, и э, я считаю, что это самое главное на данный момент достижение, и э, самое главное, скажем так, э, вот... В общем, то, что подталкивает нас к росту, то, что заставляет нас идти вперед, двигаться дальше, делать что-то новое, придумывать что-то новое, расти и быть тем примером для многих других, э, на который можно и нужно ориентироваться.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что не все э, маркетинговые да, и образовательные программы, которые были запланированы и исполнены клубом, имели ну, успех да, и отклик среди и клиентов до да, наших пар, и среди коллег. Каким, в связи с этим как-то поменяется вообще маркетинговая стратегия и образовательные программы вот, клуба в дальнейшем? Безусловно, поменяется
1: и поменяется не один раз. То есть э, клуб должен... Э, Должен быть гибким, да, деятельность клуба должна соответствовать рынку. То есть на данный момент мы условно рынок диагностировали, да, мы поняли, что имеет отклик у потенциальных клиентов, что не имеет. Безусловно, на будущий год будут совершенно другие сформированные маркетинговые вот именно программы. И э, образовательные программы на данный момент мы приостановим до тех пор, пока к этому не возникнет интерес. То есть у любого предложения должен быть спрос. Если спроса нет, предложение не нужно. Вот на данный момент э, мы поняли, что на этот инструмент спроса нет у клиента. Ну, ничего страшного, мы подождем, он обязательно появится. То есть я в этом больше, чем уверена. Скажи, пожалуйста,
0: не кажется тебе вообще немного утопичной такая схема, когда одни коллеги, да я не люблю слово конкурент, я люблю слово коллеги, когда одни коллеги, да, объединяясь да, с кем-то там, с другими своими коллегами, начинают. Там, например, совместно пиарится да, Либо одни пиарят других Насколько это вообще правильно С точки зрения маркетинга И ну, с точки зрения своего собственного развития Как в компании
1: Ты знаешь, ну, э, конечно э, вот Это, конечно, отчасти является утопи- Утопией С одной стороны С другой стороны, на данный момент У нас нет э, риска отнять, конкур- отнять клиентов друг у друга То есть рынок растет И э, в связи с этим у нас всегда будут клиенты. У тебя, у меня, э, у тех, кто входит в клуб свадебных организаторов, и даже у тех, кто на данный момент не входит в клуб свадебных организаторов. Клиенты есть и будут. Э, Поэтому на данный момент и на ближайшие несколько лет, я думаю, что десятилетия, у нас нет задачи э, отвоевывать друг у друга место под солнцем. Поэтому на данный момент э, вот такой совместный пиар никаким образом не противоречит ну, и не вредит своему личному бизнесу. Пиарить друг друга, ну, на мой взгляд, это, это вот совсем утопия. Хотя, с другой стороны, я сейчас сижу в гостях у тебя, и мне это очень приятно, да, и я совершенно не чувствую, что я пиарю тебя, либо ты пиаришь меня, да, то есть мы делаем вместе одно дело. Мы коллеги, которые уважаем друг друга, и я, безусловно, безумно уважаю твою работу и работу твоего агентства, и э, тот вклад, который ты вот вносишь в клуб свадебных организаторов. Поэтому... Это все очень взаимно. Поэтому на данный момент э, Ну, я вот в таком Взаимном пиаре не вижу никаких Противоречий, да, и э, Ну, то есть я всегда могу Сказать, что если там У меня занята дата, я знаю Какое агентство, да, посоветовать Клиентам и быть спокойным За то, что у них все будет хорошо с их свадьбой Поэтому Ну вот на сегодняшний день это вот так Вот, и Я убеждена в том, что Не нужно бояться э, выходить, вылезать на свет, делать что-то вместе. Это совершенно не повредит вашему бизнесу, это совершенно не значит, что э, вы поделитесь там с другими вашими клиентами. Абсолютно нет.
0: Скажи, пожалуйста, такой у меня к тебе вопрос. Ну, наверное, какие-то уже фразы вот в разговоре прозвучали, но все-таки наверняка у тебя есть какие-то вот пожелания да, для наших слушателей. Я думаю, что в какой-то части это будет пожелание для наших слушателей, вот наших клиентов, да, и будущих там молодоженов, наших пар, для наших коллег, которые слушают данный подкаст. Что ты вот можешь сказать от себя, такие вот пожелания и рекомендации?
1: Пожелания коллегам, всем. Неважно, организатор вы, либо вы там, свадебный ведущий, флорист. Неважно. Mm-hmm. Делайте свою работу качественно. Неважно, сколько денег вам за это заплатили, либо не заплатили. Ваше имя ⁇ это ваше все. То есть этот рынок строится именно таким образом. Поэтому делайте то, что вы делаете хорошо. Клиентам, что я могу пожелать клиентам? Я могу пожелать им прекрасных свадеб, независимо от того, как они их организуют. Я желаю им быть разборчивыми и думать о том, что вы заказываете, где вы заказываете, что вы хотите получить за свои деньги, в каком объеме, в какие сроки. Задумывайтесь о тех деталях, которые, собственно, могут повлиять на качество вашего мероприятия. О деталях, которые делают вашу свадьбу, да? да конечно. Да.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Очень приятно было видеть тебя в нашей студии. Взаимно. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня нашим гостем был руководитель агентства «Будьте счастливы» и член клуба свадебных организаторов Ксения Годунова. Ксения, пока. Пока, Юля.